0: Trufla terapię? Opsie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor na Uswork z trufla Zapraszam Cię do mojego podcastu o psie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów na Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć! Witajcie w 60. odcinku podcastu o psie. A dzisiaj... Będzie dosyć trudny temat dla mnie i pewnie też dla wielu z Was, bo jest to odcinek o stracie naszego psiego przyjaciela. Odchodzenie psa wiąże się dla wielu opiekunów z ogromnym bólem, stresem, a czasem również i z szokiem. I jak pokazują badania, w wielu przypadkach Utrata psiego przyjaciela jest bardziej traumatyczna niż strata bliskiej osoby. Każdy z nas inaczej przeżywa śmierć psa, a doświadczenia związane z żałobą są wyjątkowe dla każdego opiekuna. Niejednokrotnie nie jesteśmy przygotowani na odejście psa, no bo tak naprawdę trudno się na to przygotować, szczególnie wtedy, gdy staje się to nagle i niespodziewanie takie nagłe zdarzenie jest trudniejsze do zaakceptowania niż odejście psa, który zmagał się z chorobą od dłuższego czasu. I często wiąże się to z brakiem takiej możliwości pożegnania się z pupilem. No i często jest to dla opiekuna bardzo trudne. Opiekonowie odczuwają podczas żałoby wiele negatywnych emocji. Obwiniają się za śmierć zwierzęcia, a w głowie pojawiają się myśli, że mogliby coś zrobić, aby temu zapobiec. Wiele osób reaguje nie tylko smutkiem, ale też złością, czy właśnie takim obwinianiem się za to, co się stało, ale także takimi fizycznymi objawami, na przykład ze strony układu pokarmowego, bezsadnością czy niemożnością znalezienia sobie miejsca. Trauma po straci psa trwa często tygodniami, a w niektórych przypadkach nawet po wielu latach opiekun nadal zmaga się z poczuciem winy, że nie zrobił czegoś, dzięki czemu pies mógłby nadal żyć. Niestety w większości przypadków nie mamy kontroli nad rozwojem sytuacji i nie jesteśmy w stanie przewidzieć biegu zdarzeń. I takie obwinianie się za śmierć psiego przyjaciela jest Jednym z etapów żałoby, więc warto o tym pamiętać, ale też skupić się na pozytywnych aspektach wspólnego życia z psem i spróbować sobie trochę odpuścić. W zależności od doświadczeń życiowych, każda osoba zmaga się ze stratą psa na swój sposób. Intensywność negatywnych emocji może być bardzo indywidualna, dlatego też inne osoby powinny uszanować to, co przeżywa opiekun i dać mu czas potrzebny na to, aby tą żałoby przeżył na swój sposób, ale również wsparcie w trudnych dla opiekuna chwilach. Żałoba jest trudnym czasem, ale są sposoby, by sobie pomóc w dojściu do równowagi. Jednym z takich sposobów jest rozmowa z drugą osobą i możliwość wyrzucenia z siebie nagromadzonych emocji. To często przynosi ulgę. Przeżywanie żałoby samotnie może być trudno, dlatego wsparcie innych osób jest tutaj bardzo pomocne. Jeśli opiekun nie ma takiej osoby i nie ma z kim porozmawiać, to w internecie istnieje dużo grup, które są właśnie stworzone z myślą o opiekunach, którzy stracili swoich potopiecznych. Podczas wspólnej rozmowy warto uświadomić opiekunom, że dali psu najlepsze życie, jakiego mógł on doświadczyć, bo skupienie się na tych dobrych rzeczach pozwala poczuć się lepiej no i spojrzeć na świat bardziej optymistycznie. Niektórym osobom przyda się codzienna medytacja albo ćwiczenia jogi. Dla innych sposobem na pozbycie się pesymistycznych myśli może być zajęcie się czymś, co sprawia im przyjemność i pozwala zapomnieć o smutku. W wielu przypadkach Pomaga zmiana otoczenia. Nowe miejsce może sprzyjać odprężeniu się i wywietrzeniu głowy z natłoku niepotrzebnych myśli. W ramach pozbycia się negatywnych emocji pomocne może być przelanie myśli na papier i opisanie wspomnień ze swoim ukochanym towarzyszem. Prowadzenie dziennika ma udowodnione działanie terapeutyczne, dlatego jak najbardziej warto z tego skorzystać. W okresie żałoby trzeba też pamiętać, żeby zadbać o siebie I nie ganić się za to, że pojawia się uśmiech na twarzy, szczególnie w przypadku, gdy w domu są inne zwierzaki, w szczególności psy, które wyśmienicie odczytują nasze emocje. No i wtedy warto o nie zadbać, bo one również potrzebują uwagi i wsparcia opiekuna. A jeśli opiekun zupełnie sobie nie radzi ze swoim stanem i nie może pogodzić się ze stratą zwierzaka, to być może jedynym sposobem jest wizyta u profesjonalnego terapeuty. W wielu przypadkach przeżywaniu straty pomaga upamiętnienie ukochanego przyjaciela. Obecnie jest bardzo wiele możliwości, aby zachować wspomnienia o psie. Począwszy od jakiegoś fotoalbumu, przez obraz z psem, widziałam też wydruk sekwencji psiego genotypu. Każdy może wybrać coś odpowiedniego dla siebie. To, co może pomóc niektórym osobom, to przygarnięcie kolejnego psa. Nowy towarzysz wniesie do życia wiele radości i pozwoli odciążyć umysł od niechcianych myśli oraz zająć się nowymi wyzwaniami. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy pozwala sobie na takie myślenie i nie każdy chce kolejnego psa, ale myślę, że dla kogoś, kto kocha psy i chce im pomagać, to może być korzystne dla obu stron. Jak straciłam mojego ukochanego psa, Iką, to cierpiałam bardzo i do tej pory miewam takie trudne chwile związane z tym przeżyciem, ale to, co zaważyło, na tym, że w domu pojawiły się teriery, to był brak tego nosa zimnego oporanku, brak ciepłej sierści, tupania pazurami po podłodze czy machania ogonem. I kilka dni po odejściu Iki pojawił się Hunter. Ten chłopak to moja wielka miłość, a chwile spędzone z nim są dla mnie bezcenne. No a potem pojawiły się dziewczyny. No i nic już nie było, tak jak wcześniej. Teraz jesteśmy razem ponad 7 lat i mam świadomość, że czas spędzi nieubłagalnie i niebawem będę musiała się z nimi pożegnać. Wolę nie myśleć, jak to zniosę. Póki co dzielnie się trzymają i jak najswój wiek, to mają się całkiem dobrze. Na pewno po nich pojawią się kolejne psy, no bo ja nie wyobrażam sobie życia bez futrzastego towarzysza. A Ika... IKEA jest cały czas w moim sercu i zawsze będzie. I myślę, że trzeba pamiętać o tych cudownych chwilach wspólnie spędzonych i mieć świadomość, że życie psa z nami było dobre dla niego i szczęśliwe. A o to szczęście to trzeba zadbać już teraz i dbać o nie ciągle, bo zaspokojenie psich potrzeb i zadbanie o dobrostan psa to obowiązek każdego opiekuna, jeśli sprawimy, że pies ma z nami dobre życie, to nie będziemy musieli żałować, że zaniedbaliśmy psa, gdy go już nie będzie. Istotna jest tutaj jakość psiego życia i bycie z nim tu i teraz, bo to co liczy się dla psa, no to chwila obecna. Psy nie myślą co było czy co będzie, bo one żyją chwilą. I najważniejsze jest to, aby twój pies był z tobą szczęśliwy i wiedział, że jest kochany. Jeśli wy chcielibyście się podzielić historiami o waszych psach, to zapraszam was do napisania komentarzy pod postem do tego odcinka. A jeśli potrzebujecie, to oczywiście możecie do mnie napisać prywatną wiadomość. Dzisiaj to byłoby na tyle. Jak zawsze dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka i zachęcam do pozostawienia gwiazdki albo recenzji w aplikacji, w której odsłuchujecie ten podcast. Dzięki Waszemu wsparciu mogę docierać do coraz większej grupy psich którzy również może potrzebują wsparcia. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Pa, pa.